0: Độ Tông, Biên Soạn, Pháp Sư Trí Tùy, Người Dịch, Thích Nữ Hòa Hiệp, Pháp Ngữ Cốt Lõi Của Đại Sư Ấn Quang, Nhà Xuất Bản Hồng Đức. Chương 6 Nói về Nhân Quả Luân Hồi Một La Mã, Nhân Quả Không Giả Nhân và quả theo nhau, tờ như bóng theo hình. Nhân quả giống như bóng theo hình, như âm theo và tiếng vang. Không có hình thì sẽ không có bóng, không có âm thanh thì sẽ không có tiếng vang. Tục biên hạ lời tựa cho tác phẩm trích yếu bút tí của Kỷ Văn Đạt. Thiện ác nhân quả như bóng theo hình, như tiếng vọng lại. Tiếng hòa nhã thì âm thanh du dương, hình ngay thì bóng thẳng. Tam biên hạ thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Hết thảy tất cả Pháp không ra ngoài nhân quả. Hai chữ nhân quả. Bao gồm tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian Gồm sạch tất cả không sót Bởi thế không chỉ chú trọng Phật giáo Mà hơn nữa cũng không bỏ sót pháp thế gian Tục biên hạ, hai bài pháp ngữ Chỉ dạy cho mẹ con ông ân Đức Tăng Năm Dương quốc thứ 25, 1936 nếu luận về phật pháp từ địa vị phàm phu đến phật quả tất cả các pháp đều không ra ngoài nhân quả nếu nói về pháp thế gian đâu pháp nào chẳng thế cho nên khổng tử khen chu dịch mở đầu liền nói nhà nào chứa điều thiện thì chắc chắn có dư niềm vui Nhà nào chứa điều bất thiện thì hẳn nhiên có dư tai ương Hệ tích chứa điều thiện hay điều bất thiện đều là nhân Dư niềm vui hay dư tai ương chính là quả Lại nữa, đã có dư niềm vui hay dư tai ương Thì lẽ nào niềm vui và tai ương không có nguồn gốc sao? Dư niềm vui hay dư tay ương Là do người tích chứa điều thiện Hay tích chứa điều bất thiện Quả báo mà đời sau họ nhận lấy đương nhiên lớn hơn gấp trang trăm nghìn vạn lần Dư niềm vui hay dư tay ương Của con cháu đời sau nhận lấy Tục biên hạ lời tựa cho sách vãn hồi thế đạo nhân tâm cùng trị cả gốc lẫn ngọn, tiếp vào mùa đông năm kỷ mão, thời dân quốc năm 79 tuổi 1939. chín ba khắp tất cả không phải pháp tiểu thừa, sở dĩ Phật thành Phật cho nên thường hưởng pháp lạc chân thường, sở dĩ chúng sanh đọa địa ngục cho nên vĩnh viễn thọ khổ luân hồi. Tất cả đều chẳng ra ngoài nhân quả. Người muốn đối trị thân tâm thì không thể ra ngoài nhân quả. Con người bây giờ thích ăn nói phách lối, không cầu thực tế. Cứ mở miệng liền nói nhân quả là phát tiểu thừa. Thật là quá sai lầm. Nào biết đại thừa tiểu thừa đều không nằm ngoài hai chữ nhân quả. Tiểu thừa là nhân nhỏ, quả nhỏ. Đại thừa là nhân lớn, quả lớn. Nhân nhỏ là nương vào tứ đế sanh diệt. Biết khổ đoạn tập, hâm mộ diệt nên tu đạo. Quả nhỏ là chứng A-la-hán. Nhân lớn là tu lục độ vàng hạnh. Quả lớn là chứng Phật quả cứu cánh. Trồng dưa được dưa. Trồng đậu được đậu, có nhân như thế thì có quả như thế, mảy may rõ ràng. Cho nên, không riêng vì người thế gian ở trong nhân quả, mà dù Bồ Tát, Phật cũng không ra ngoài nhân quả. Nếu nói nhân quả là tiểu thừa, thì Bồ Tát, Phật cũng là tiểu thừa sao? Nên biết đây là lời nói cuồng loạn. Tam biên hạ Pháp ngữ Pháp hội hộ quốc tiêu tai Ở Thượng Hải Thường có kẻ tri giải Kiêu căng Không muốn chân thật tu hành Nói rằng bậy Cho rằng nhân quả là tiểu thừa Không biết rằng Như lai thành Phật đạo Hay chúng sanh Thường chìm đắm trong sanh tử Đều không thể ra ngoài Nhân quả Chỉ có chúng ta ngay nơi một niệm tâm tánh không thuộc nhân quả mà cũng chẳng lìa nhân quả, muốn vượt ra ngoài nhân quả mà không thành Phật đạo thì không thể được. Nếu chưa thành Phật mà tùy tiện bỏ nhân quả, thì vĩnh viễn mất đi nhân lành quả lành, thường tạo nhân ác, thường nhận quả ác, mãi khắp thời vị lai. Hoàn toàn không có lúc dừng, lẽ nào điều này không khiến người ta cảm thấy bi ai sao? Tăng Quảng Hạ, lời tựa sách tư tưởng nhất quán của Đạo Nho và Thích. Lời bàn Pháp nhân quả, dường như cạn cực, nhưng thật sự rất là sâu xa, tờ như tiểu thừa, nhưng thật ra là đại thừa. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều ở trong nhân quả. Nhân ác thì nhận quả ác, nhân lành thì hưởng quả lành. Nhân nhỏ thì được quả nhỏ, nhân lớn thì được quả lớn. Như tạo nhân tham sân si thì chịu quả tam đồ, tu nhân ngũ giới thập thiện thì được quả báo nhân thiên. Tu nhân tứ đế, mười hai nhân duyên thì được quả thanh văn, duyên giác. Tu nhân lục độ vạn hạnh thì được quả bồ tát, Cho đến tu nhân niệm Phật, cầu vãng sanh thì được quả vãng sanh thành Phật. Nhân không giống nhau thì tự nhiên quả cũng khác nhau. Pháp giới hữu tình đều ở trong nhân quả. Tuy nhân quả là một nhưng pháp môn khác đều tự tu nhân mà chứng quả Chỉ có pháp môn tịnh độ là dùng quả địa giác của Phật làm nhân địa tâm của mình Nhân địa tâm liền như quả địa giác đây là điều khác biệt Nhân quả và tâm tánh không một cũng không hai đạo lý của pháp thế gian và pháp xuất thế gian không ngoài hai chữ tâm tánh sự việc của pháp thế gian và pháp xuất thế gian không ngoài hai chữ nhân quả đạo lý tâm tánh vi tế cho dù bậc thánh nhân còn có chỗ chẳng rõ sự việc của nhân quả hiện ra dù người ngu cũng có thể hiểu được đôi chút Tục biên hạ lời tựa sách phản hồi thế đạo nhân tâm cùng trị cả gốc lẫn ngọn viết vào mùa đông năm kỷ mão một chín ba chín thời dân quốc năm bảy mươi chín tuổi người thời nay thông minh tuy học Phật pháp nhưng do chưa thân cận bậc thiện tri thức sáng suốt nên phần lớn đều chú trọng lý tánh. Bỏ đi sự tu và nhân quả Đã bỏ sự tu và nhân quả Thì lý tánh cũng mất luôn Cho nên có những người tài cao Nói ra có thể chấn động quỵ thần Nhưng xét về hành vi của họ Lại không khác những người phô tri Vô thức phường chợ búa Gốc của căn bệnh này Là do bỏ đi sự tu và nhân quả khiến hàng thượng trí sanh lòng thương xót. Người ngu si học theo đó mà làm càng. Thế nên nói, lấy thân phỉ bán pháp thì tội đó thật vô lượng. Tăng quảng thượng, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, thư thứ nhất. Tách ra thì đều tổn, hợp lại thì hoàng mỹ. Tách nhân quả và tâm tánh ra Thì cả hai đều tổn hại Hợp lại thì đều trở nên hoàng mỹ Cho nên Ngài Mộng Đông nói Người khéo nói về tâm tánh Chắc chắn không lìa bỏ nhân quả Mà người tin sâu nhân quả ắt sẽ hiểu rõ tâm tánh Đạo lý này hẳn nhiên như thế Tăng Quảng Thượng Thư gửi tòa báo Phật học Hiểu sâu thì thấy sâu, hiểu cạn thì thấy cạn Các Pháp nhân quả ba đời, lục đạo Luân hồi của Như Lai nói Người hiểu sâu thì thấy sâu xa, người hiểu cạn thì thấy cạn cực Dùng đạo lý nhân quả Luân hồi này để tu tâm thì có thể đoạn hoặc chứng chân Liễu sanh thoát tử Dùng đạo lý nhân quả luân hồi này Để quản lý quốc gia Thì có thể cảm hóa được những cái tàn bạo Khiến họ bỏ làm ác Như thế càng có thể bài bỏ hình phạt tử hình Khiến cho phong khí xã hội hà khắc Có thể phục hồi sự chân thật, chất phát Tục biên hạ Lời tựa sách học Phật thiện, Thiển thuyết năm Dân Quốc thứ 13, 1924 Họa và phước xảy đến có khi gần hoặc xa Người ngu ở thế gian không biết nhân quả Thấy người làm thiện mà bị tai họa liền nói không cần làm việc thiện thấy người làm ác mà được hưởng phước thì liền bảo không cần săn dè điều ác họ không biết nguyên do chút họa được phước có nhân quả gần cũng có nhân quả xa có nhanh có chậm bất định gần thì mọi người đều có thể thấy được xa thì hoặc đời sau hoặc nhiều đời sau nữa người không có túc mạng thông thì không thể biết hết được. Tam biên thường thư trả lời cư sĩ Dương Tông Thận. Lời bàn nhân quả báo ứng lý thể không xuông, mà hòa phước đến thì có xa có gần. hoặc nhân thiện chính trước thì hưởng phước, hoặc nhân ác hiện tiền khi chịu tai họa cho nên có người làm thiện mà bị tai họa có người làm ác mà được hưởng phước nhân quả phức tạp người làm thiện không thể vì nhất thời không thấy quả báo thiện rồi tự sanh nghi ngờ người xưa nói người làm thiện tuy phước chưa đến nhưng họa đã lánh xa người làm ác Tuy họa chưa đến, dân phước đã lìa khỏi. Đại sư cũng nói, Phải biết người thiện nhận lý quả báo ác. Giả sử họ không làm thiện, Thế thì quả báo ác của họ càng thêm nặng. Do làm thiện mà quả báo ác cũng theo đó mà giảm nhẹ. Người ác nhận quả báo thiện, Giả sử họ không làm việc ác, Thế thì quả báo thiện của họ sẽ càng thêm lớn Do họ làm ác mà quả báo thiện cũng theo đó mà giảm nhẹ Quả báo thông ban thời mẩy mây chẳng trái nhạc Phương thức báo ứng thảy đều không giống nhau Không thể căn cứ theo đời này để phán đoán Cho nên kinh nói đến tam báo Tam báo là hiện báo, sanh báo, hậu báo Hiện báo nghĩa là hiện đời làm thiện hay ác Thì hiện đời nhận lấy quả thiện hay ác Phạm phu trên thế gian này đều thấy đều biết Sanh báo nghĩa là đời này làm thiện hay ác Đến đời sau nhận quả thiện hay ác đó Người thế gian tuy chẳng thấy biết nhưng quỷ thần, thiên tiên, có đại lực vẫn có thể thấy biết Hậu báo, nghĩa là đời này làm việc thiện hay ác Đến đời thứ ba hoặc thứ tư, năm, sáu, bảy đời sau Hoặc mười trăm nghìn vạn đời Hoặc đến vô lượng vô biên Hằng hà xa kiếp mới nhận lấy họa phước nếu ba bốn năm đời cho đến mười trăm nghìn đời thì thiên tiên có thể nhìn thấy nếu đến năm sáu bảy tám vạn kiếp thì mắt của hàng thanh văn vẫn có thể nhìn thấy được còn như đến vô lượng vô biên hằng hà xa kiếp thì nếu không phải ngủ nhãn viên minh của như lai thì không thể thấy được tam biên thượng thư trả lời cư sĩ đinh phúc bảo thư thứ năm ngày năm tháng 7 năm dân quốc thứ sáu một chín mười bảy nhân và quả liền nhau là trùng trùng vô tận hiện nay có một nghi vấn thỉnh cầu lão pháp sư từ bi khai thị đệ tử ăn chay niệm phật đã nhiều năm Bởi vì là người tinh Phật Được chư Phật ba thời Mười phương hộ niệm Thiền lòng bác bộ Đại lực thần phương thường theo ủng hộ Ác nghiệp nhiều đời trước Cũng dần tiêu diệt Dù có oán thù Cũng không thể làm hại Đây là lời trong kinh Phật nói Chắc chắn chân thật không hư dối Nào ngờ trong tháng ba Người thân ở Thượng Hải gửi thư đến báo tang là vợ ông Trương Người cực kỳ tinh Phật, ăn chay, đã hơn 20 năm rồi Thường đến nhóm cư sĩ nghe kinh, gặp ai cũng khuyên niệm Phật ăn chay Tâm vô cùng từ bi, xiên làm việc thiện Chẳng ngờ một hôm bà ấy đưa thức ăn chay cho vị sư huynh nọ Đang đi trên đường thì bị xe hơi cán chết Sau đó, cảnh sát mang tử thi đi Đến ba ngày sau, con cháu bà mới hay tin Liền đến nhận xác về an táng Đệ tử nghe kể lại, trong tâm vô cùng kinh hoàng Đến nay, nghi ngờ không hiểu hơn nữa Sau khi những người trong hội học Phật nghe xong Ai nấy cũng đều bất an Cho nên, đệ tử đặc biệt trình lên thư này khẩn cầu lão pháp sư khai thị chị dạy nguyên nhân vì sao như thế sao lúc lâm chung lại khổ như vậy suốt cuộc thì bà có được vãng sanh tây phương hay không xin ngài dạy rõ việc này để cho mọi người an tâm niệm phật đệ tử cảm niệm ân đức ngài không sao tạ xiết Tôi đã nhận được thư, biết các hạ vẫn chưa chân thật, hiểu đạo lý của Phật Pháp. Chúng ta từ vô thị đến đây, những việc ác đã tạo vô lượng, vô biên. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có hình tướng, thì mười phương hư không cũng không thể dung chứa. Phải biết, nếu một người thật sự chân thành tu trì, không hư ngụy thì có thể chuyển được túc nghiệp chuyển báo nặng hậu báo thành quả báo nhẹ của hiện báo nhục nhãn của phàm phu chỉ có thể thấy sự thật lành dữ lúc đó chứ không thể biết nhân quả quá khứ và vị lai như thế nào bà vợ này nhiều năm tinh tấn tu hành một khi chết thảm như thế hoặc là nhờ quả báo khổ này, liền có thể tiêu diệt quả báo tam đồ ác đạo đã tạo mà được sanh cõi lành. Hoặc hiện tại đời này có tính, nguyện, chân thật, cũng có thể vãng sanh tây phương. Nhưng chúng ta không có đạo nhãn, tha tâm thông, không dám đoán bừa, nhận định rằng bà chắc chắn được vãng sanh hay không. Chỉ có thể khẳng định rằng làm thiện thì chắc chắn có quả báo thiện, làm ác thì chắc chắn có quả báo ác. Làm lành mà bị quả báo xấu là do quả báo ác nghiệp đời trước, chứ không phải quả báo thiện trong hiện tại. Các ông thấy người đó bị quả báo này, trong tâm liền có tà kiến làm thiện không có phước. Nên thiện không cần làm Vì thế mới kinh hoàng, nghi hoặc Có tri kiến này thì có gì khác gì với người chưa nghe Phật Pháp đâu Nếu người tin sâu lời Phật Thì quyết không vì việc này mà kinh hoàng, nghi hoặc Mới nhân quả là trùng trùng vô tận Nhân này chưa có quả báo Thì quả kia đã chín mùi trước rồi như trồng lúa, trồng sớm thì thu sớm, như thiếu nợ bên nào mạnh thì lui đi trước. Xưa kia có một người, một đời hành thiện, lúc lâm chung, chết thảm để tiêu trừ nghiệp đời trước. Đời sau liền được hưởng phước phú quý vinh hoa, như một vị tăng ở chùa A Dục Phương thời Tống muốn tu sửa điện xá lợi nghĩ rằng nghi nghi thân vương có thế lực thầy liền đến quyên mộ bởi vì nghi thân vương ủng hộ không bao nhiêu nên thầy uất ức cực độ lấy đao chặt cánh tay mình ở trước tháp xá lợi máu chảy đến chết lúc đó phu nhân của nghi thân vương sanh một đứa con nhưng đứa bé khóc mãi không ngưng. Bà vú nuôi ẩm bé đi dạo, đến trước chỗ treo bức vẽ tháp xá lợi thì bé không khóc nữa. rời khỏi thì liền khóc. Bà liền hạ bức vẽ xuống. Hễ vú nuôi thường cầm bức vẽ cho bé thì bé không bao giờ khóc. Nghi Thân Vương nghe thế lấy làm lạ, liền bảo người đến chùa A dục. Hỏi việc liên quan đến vị tăng đó Thì biết ngày đứa bé ra đời Chính là ngày vị tăng chặt cánh tay máu chảy đến chết Nghi thân vương liền tự mình tu sửa tháp xá lợi Đến năm đứa trẻ ấy tròn 20 tuổi Tống ninh tông băng hà Bởi không có con Nên liền lệnh đứa trẻ kế vị làm hoàng đế trị vì 41 năm Chính là vua Tống Lý Tông, 1225-1265. Cái chết của vị tăng này cũng thuộc về chết thảm. Nếu đứa bé ấy không khóc mãi chẳng dừng, Thấy bức vẽ tháp phá lợi liền nín, Thì ai biết đứa bé này là thân sao của vị tăng chặt tay chết thảm chứ. Việc này được ghi lại trong A Dục Vương Sơn Chí, vào năm Quang tự thứ 21, 1895, tôi đến lễ lại xá lợi mấy chục ngày đã xem qua quyển sách này. Người rõ lý thì bất cứ cảnh ngộ nào quyết không nghi ngờ nhân quả có sai khác hoặc lời Phật nói có hư vọng. Người không rõ lý thì chấp chặt quy củ vào không biết nhân quả phức tạp. Dẫn đến vòng sanh luận bàn hộ nghi Đều là do tâm không có chánh kiến Nếu như ông đã nói Người niệm Phật có tam bảo gia hộ long thiên hộ trì Đây là đạo lý nhất định Tuyệt đối không có gì nghi hoặc Nhưng vì ông chưa hiểu rõ Đạo lý chuyển quả báo nặng ở hậu báo Thành quả báo nhẹ ở hiện báo Cho nên không tránh khỏi có luận bàn hoài nghi Không hợp lý như thế Xưa ở Tây Vực Có luận sư giới hiền Là bậc cao tăng ở đời Đào hạnh chấn động cả nước thiên trúc Bởi vì nghiệp xưa Nên thân mang trọng bình Đau đớn cực kỳ khốc liệt Không thể chịu nổi muốn tự phát Đúng lúc đó Thì ba vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, quan Âm hiện ra Bảo Trong kiếp xưa Ông nhiều lần làm quốc vương Não hại chúng sanh Đáng lẽ sẽ đọa vào đường ác lâu dài Nhờ ông Hoàng Dương Phật Pháp Cho nên chỉ chịu báo khổ nhỏ ở nhân gian Để tiêu trừ khổ địa ngục Trong nhiều kiếp lâu dài Ông nên ráng nhẫn chịu Ba năm sau, có vị tăng ở nước Đại Đường tên là Huyền Trang sẽ đến đây thọ pháp với ông. Luận sư giới hiền nghe xong, liền nhẫn chịu đau đớn sám hối, lâu dần thì liền hết bệnh. Ba năm sau, Đại sư Huyền Trang đến chùa Na Lan Đà. Luận sư giới hiền bảo đệ tử thuộc lại tình trạng bệnh khổ của Ngài. Người thuật lại bệnh khổ đó nghẹn ngào, rơi lệ Có thể biết là nỗi đau đớn ấy thật quá sức chịu được Giả sử không biết nhân quả đời trước Thì mọi người sẽ cho rằng Đại sư giới hiền không phải là bị cao tăng đắc đạo Hoặc sẽ nói người đại tu hành như thế Còn mắc bệnh thảm như vậy Phật Pháp Có gì linh cảm lợi ích chứ? Những điều thấy biết trong tâm các ông còn nhỏ nhoi Cho nên thấy chút ít tướng lạ Liền xâm tâm ngạc nhiên, nghi ngờ Người không có thiện căn, Liền thoái thức đạo tâm Nếu người tạo ác Mà hiện đời được phước báo lại khởi tâm tà kiến Không biết đấy là điều là nhân trước quả sau là chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời hiện tại, và chuyển quả báo nhẹ đời hiện tại thành quả báo nặng của hậu báo, vân vân. Vì mọi thứ phức tạp không giống nhau. Tục Niên Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Tụng Nghiêu, Năm Dân Quốc Thứ 20, 1931 Khác nhau một bảy may, thành Phật hay đọa lạc Quy luật nhân quả là lò lửa lớn của thánh nhân thế gian và xuất thế gian Nung đúc hàng phàm phu thành tựu thánh quả Nếu ban đầu không nguyên cứu rõ đạo lý nhân quả Thì sau khi thông tông, thông giáo vẫn còn có thể làm việc lệch lạc nhân quả Một khi lệch lạc nhân quả thì có phần đoạn lạc, không có cách nào siêu thăng. Chớ nói đạo lý nhân quả này cạn cực rồi coi thường. Nên biết như lai thành chánh giác hay chúng sanh đọa tam đồ đều không ra ngoài nhân quả. Tăng quảng thượng. thư trả lời cư sĩ tạ Thành Minh ở Tướng Xuyên. Nếu luận về lý thể thực tế thì chẳng có phàm, thánh, chúng sanh, Phật, nhân quả, tu chứng. Nếu căn cứ vào pháp môn tu trì để nói thì như lai thành Phật đạo hay chúng sanh đọa vào A Tỳ đều không ngoài nhân quả. Hiểu rõ lý tánh mà chẳng bỏ sự tu thì trở thành tri kiến chân chánh. Chấp lý tánh. Mà bỏ bê sự tu Thì biến thành tà kiến Khác nhau bảy may Nhưng liền xác định thành Phật hay vào địa ngục Trước đây, chủ nhân núi Bách Trượng Muốn cứu vớt những cái cuồng tuệ Thời mạt Pháp đoạn lạc Nên chẳng tiếc dùng thân hiển bày quả báo Trên thực tế Cùng với thiền sư Bách Trượng Đe búa hành toàn cho nhau, cùng nhau rèn đập cốt để thiền giả đời sau triệt ngộ lý chẳng chính dáng nhân quả. Thực hành việc tu nhân chứng quả để mong triệt chứng cứu cánh mà hiện bày trọn vẹn Phật tánh thanh tịnh mà thôi. Điều này thể hiện tâm tha thiết của hai vị chủ nhân núi Bách Trường, người học giảnh thể đọc qua một cách thời hợt, tăng Quảng hạ bài ký về việc trùng tu lại tháp điện của thiền sư Bách Trượng đại trí hoài hải. Khoa và phước vô môn cho người tự chút lấy. Tất cả chúng sanh tâm tánh vốn giống nhau, mà sự cảm thọ và tác dụng của thân tâm lại có khổ vui khác nhau rất lớn. Đây là do sự tu trì đời trước khác nhau Dẫn đến đời nay nhận lấy quả báo khác biệt Cho nên Kinh nói Muốn biết nhân đời trước Thì coi đời này nhận quả gì Muốn biết quả đời sau Thì xem đời này tạo nhân gì Sách Cảm ứng Thiên nói Họa và Phước vô môn Do người tự chúc lấy quả báo thiện và ác, tợ như bóng theo hình Do đó, người quân tử sống vui theo mệnh trời Không oán trời trách người Tiếp nối phát huy đức nghiệp của người đi trước Thông qua sự tu trì của bản thân Mà cầu nhiều phước để mong tiêu trừ nghiệp đời trước vuông bồi quả báo đời sau Tăng quảng thượng Tớ khuyên quyên góp cho viện hàng tật ở Thượng Hải. Người nào có thật đức, trời báo đáp diệu kỳ. Năm Tân Tị, niên hiệu càn Long 1761, vỡ Đê Hoàng Hà ở tỉnh Hà Nam, Châu Dự. Nước ở đất liền sâu hơn một trường, nhà cửa của người dân bị nhấn chìm hơn một nửa. Trong truyện Trần Lưu có người họ Tào căn nhà bị chìm nghiễm đã ba ngày ba đêm, mọi người đều nói không còn gì sống sót được nữa. Khi nước rút, tường nhà vẫn chưa sụp đổ, người trong nhà cũng an nhiên không sao cả. Mọi người hỏi thì họ nói, mấy ngày gần đây chỉ cảm thấy sương mù dày đặc, chẳng thấy mặt trời. Ban đầu không biết là ở trong nước Có vị quan địa phương thấy có điều lạ thường vặn hỏi ông có làm điều thiện gì không Thì ông ấy nói Mỗi năm thu hoạch xong Ngoại trừ phần chưa lại đủ để chi dùng cho cuộc sống ra Còn bao nhiêu thì đều đem cứu giúp những người nghèo khó trong làng Đến đây chưa từng gián đoạn Đã trải qua năm đời hơn trăm năm rồi quan lớn liền tặng bức hoành Để khen ngợi việc Đặc biệt này Nước Cố nhiên vô tình Nhưng có quỷ thần hộ trì Tuy toàn bộ đều bị nhấn chìm Nhưng không thấy nước Thế nên biết Người có tu hành thật đức Thì trời sẽ báo đáp Diệu kỳ Những kẻ lợi dụng mồ hôi và sức lao động của bá tánh để cho con cháu phú quý Rốt cuộc gia đình tan nát tuyệt đường nối giỏi mà thân thức của họ sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào ác đạo không có thời kỳ ra khỏi đáng thương thay do đó muốn cứu người đời nếu không dốc sức đề xướng nhân quả báo ứng Tuyệt đối không thể nhận được hiệu quả thực tế Tam biên thường Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù Thư thứ ba Lời bàn Câu chuyện này nói rõ đạo lý Người có âm đức ắt có dương báo Nếu người làm thiện tích đức Thần cần tam bảo Thì trong âm thầm tự nhiên có phật Bồ Tát gia hộ Hoặc thiện thần bảo hộ Xem điều này thì biết, nhân quả báo ứng bảy may không sai chạy. Giả sử những điều mình làm mà người không biết, nhưng cũng chắc chắn có quả báo. Chỉ là thời gian nhận quả báo có hiện báo, sanh báo, hậu báo, bất đồng mà thôi. Trong bài Những câu chuyện thoát nạn trong Tam Biên, Quyển Hạ, Của Đại sư cũng ghi lại một câu chuyện cảm ứng tương tự như vậy Để hiển bày rõ đạo lý này Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả Kinh nói Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả Bồ Tát sợ nhận quả báo xấu, dự đoán trước để đoạn trừ nhân ác Do đó, tội chướng tiêu trừ Công đức viên mãn Thẳng đến thành Phật Chúng sanh thì thường tạo nhân ác Nhưng lại muốn tránh quả báo xấu Thí như ngay lúc trời nắng Mà muốn tránh bóng Chỉ uốn nhọc công sức chạy trốn Thường thấy người ngu vô tri Khi làm được chút việc thiện nhỏ nhoi Lại vọng mong được phước lớn Lúc gặp nghịch cảnh thì liền nói làm thiện mà chút tai ương Thật không có nhân quả Từ đó đánh bất tâm ban đầu Trái lại còn phỉ báng Phật Pháp Họ không biết ý nghĩa sâu xa Của quả báo thông ba đời Chuyển biến ở nơi tâm Tăng Quảng Thượng thừa gửi cư sĩ về Cẩm Châu Nếu không biết nhân quả tai hại lớn vô cùng. Tu tập nhân như thế nào thì được quả báo như thế ấy, như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nếu muốn tránh quả báo xấu thì cần phải tu tập nhân lành, còn tạo nhân xấu thì nhất quyết khó được quả lành. Tôi thường nói nhân quả là cốt lõi của thánh nhân thế gian thế gian để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nếu không có nhân quả, thì không thể khuyến hóa việc hành thiện, làm ác không bị trừng phạt. Nói gì đến làm sáng đức sáng, dừng chỗ trí thiện của nho giáo, đoạn phiền não để chứng bồ đề của Phật giáo. Do mọi người biết có nhân quả. Thì ác hướng đến điều thiện, tránh đều hung ác, sửa lỗi làm thiện, tránh đều tà vậy, giữ lòng chân thành, kiểm soát bản thân, lời nói, việc làm, hợp với lễ, hy vọng bản thân khi còn ở đời, có thể trở thành thánh hiền. khi lâm chung, thì vãng sanh cõi cực lạc, người bậc thượng, tự biết, Tự nguyện thực hành Người bậc trung Thì vì lợi ích mà thực hành Người bậc hạ Thì miễn cưỡng mà thực hành Đều có thể trừ bỏ được vật dục Hiển bày lương tri ra khỏi đường mê Để lên bờ giác Do đó biết Đạo của Hiền Thánh và Chư Phật Bồ Tát Trợ giúp trời đất dưỡng nuôi muôn vật Từ đầu đến cuối không ngoài hai chữ nhân quả. Hơn nữa, nhân quả là căn cứ lớn lao để an định sự loạn động của thiên hạ từ xưa đến nay. Hỗ trợ tình thế nguy cấp, dùng thiện để tu thân giác ngộ thế gian, siêu phàm nhập thánh, liễu thoát sanh tử. Nếu muốn xoay chuyển thế đạo nhân tâm, mà bỏ đề xướng giáo dục nhân quả báo ứng Thì cho dù một người có học thức đạo đức Thần thông trí tuệ Ngang bằng với Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Cũng không thể thực hiện được huống gì người chưa được như thế Nhưng nhân quả sâu xa Nhìn không thấy dấu vết Nên phần lớn người đời thường xem nhẹ Dẫn đến không thể nghiệm và quan sát sâu sắc. Đối với những chuyện nhân quả hiển bày rõ thì dễ dàng thấy, hoặc có những việc xem lẫn nhân quả khác, cho nên khó thấy được báo ứng. Mắt thịt của phàm phu chẳng biết lý do, liền bảo thiện ác đều không, không có nhân quả. Do đó, họ coi sự thấy biết sai lệch của mình là chính xác không lầm lẫn còn lời của phật bồ tát thánh hiền thì họ cho là hoang đường vô căn cứ nên không tuân theo từ đây khoa trương tà kiến của mình vọng xưng là đại thông gia đưa ra lập luận làm lầm mình lầm người từ một người truyền đến nhiều người đến sau thì càng làm thay đổi nguồn gốc tệ hại hơn, đến nỗi thành thảm kịch, phế bỏ kinh luận, bãi bỏ luân lý, gạt bỏ đạo hiểu, không còn phổ thẹn, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau, tất cả đều diễn ra. do đó dẫn đến thiên tai nhân họa ngày càng thê thảm, vận nước nguy hiểm. Dân tình không sống đuổi qua ngày, cứu xét cội nguồn nguyên nhân của nó thì đều do không biết nhân quả báo ứng mà ra. Tục biên hạ lê tựa bộ lịch sử cảm ứng thống ký năm Dân quốc thứ 18, 1929. Thế đạo hiện nay loạn lạc, thật sự là xưa nay chưa từng nghe truy tìm nguyên do của nó đều là do tâm tự tư tự lợi dần dần tạo thành. Do còn tâm tự tư tự lợi này nên làm những việc làm tổn hại người có lợi cho mình trái với lẽ trời mặc ý làm càng thờ ơ không đói hoài đến đạo hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Do đó Thế đạo nhân tâm ngày càng tăm tối, không cách nào đạt được cảnh thánh chánh đại quang minh. Nếu như biết họa phước không lối, cho người tự chúc lấy, báo ứng thiện ác, theo bóng như bóng theo hình. Lợi người tức là lợi mình, hại người tức là hại mình, giết cha của người thì người ta cũng giết cha của mình. Giết anh em của họ, thì họ cũng giết anh em của mình. Khéo thờ cha mẹ, thì con cái chắc chắn có hiếu. Khéo vâng lời anh, thì con cái chắc chắn kính thuận. Tựa như nước trên mái hiên rơi xuống, giọt sau, kế tiếp giọt trước. Quan sát như thế thì biết, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng anh em thương người lợi vật đều là nền tảng phước báo đời sau của chính mình những việc làm tổn hại người có lợi cho mình trái với lẽ trời đều là cội gốc tai họa về sao của bản thân dù là người rất dốt cũng tuyệt đối chẳng thể gặp tai họa mà vui mừng làm theo điều xấu lánh xa việc lành nhưng nay xem xét Thực tế thì hoàn toàn ngược lại Vì sao? Bởi lẽ họ chưa gặp được người rõ lý nhân quả báo ứng để nói cho họ nghe Tục biên hạ lời tựa sách Con đường đến Quang Minh Năm dân quốc thứ 17, 1928 Học thuyết lừa gạt người thì rất đáng sợ Tôi thường nói giáo dục nhân quả là phương tiện mấu chốt của thánh nhân trị thiên hạ. Phật khóa độ chúng sanh từ thời tống trình hạo, trình di dị trình, chu hy do đọc kinh đại thừa của Phật giáo, thân cận thiện tri thức của thiền tông. Biết đại khái nghĩa lý, toàn sự tức lý, tất cả duy tâm liền dốc sức chủ trương chấp vào nghĩa lý bỏ đi tu sự tỏ vẻ kiến thức của mình cao siêu bởi sợ người sao biết được nguồn gốc mà họ có được tri thức đó vì thế họ đánh mất lương tâm quay lại phỉ bán phật pháp nói rằng nhân quả ba đời lục đạo luân hồi mà Phật nói là căn cứ để lừa gạt ông già, bà lão ngu dốt Tin theo lời dạy của Phật Trên thực tế hoàn toàn không có chuyện này Con người đã chết rồi Thân thể rã nát, thần thức cũng phân tán Dù cho có hình phạt chặt Chém giả say của địa ngục thì làm sao thực hiện trên thân người này được? Lại nữa, thân thức đã phân tán, Thì báo ai đầu thai chuyển tiếp? Từ đó về sau, nho sĩ trí thức, Có hiểu biết cao, đều lén đọc kinh Phật, Rồi đều cực lực bài bác Phật Pháp, Còn hàng trí thức thấp, Thì nghe theo lời của họ, Từ sanh đến chết, Không thể nhận được lợi ích của Phật Pháp, Từ khi mở mắt đến lúc nhắm mắt Thường tạo nghiệp vị bán Phật Pháp Học thuyết của Trình, Chu Thịnh hành nên hàng nho sĩ phân theo đó Để làm khung vàng thước ngọc Dù thuyết của họ lại trái với thánh nhân nho giáo Nhưng khắp thiên hạ Ai ai chẳng ai dám nói Các nho sĩ sau này nếu trái với học thuyết trình chu thì chẳng thể đứng vững trong thiên hạ cho nên nho sĩ không dám nói đến nhân quả luân hồi nếu nói thì sẽ bị người khác công kích lại nghĩ đến sau này hoặc có khi được thành tựu trong mong sau khi qua đời được đưa vào văn miếu từ đường thờ bậc tiên thiền ở quê hương. Nếu nói nhân quả luân hồi, thì sẽ đoạn tuyệt hy vọng này. Từ đó, họ hoàn toàn thủ tiêu nền tảng nhân quả luân hồi, chỉ dựa vào phương pháp chánh tâm thành ý để trị quốc, trị gia, trị thân. Nên biết, nếu tiếp nhận giáo dục nhân quả luân hồi, thì dù người không thể thực hiện được chánh tâm thành ý cũng phải cố gắng thực hành nếu như không tiếp nhận giáo dục nhân quả luân hồi thì chỉ có bậc đại hiền mới là được chánh tâm thành ý còn những người khác ai sẽ siêng năng không mỏi mệt theo đuổi chánh tâm thành ý trong khi không có gì để lo sợ không có gì để mong cầu. Trình Chu là người đề xướng, chánh tâm thành ý. Sau khi đạt được diệu nghĩa của Phật Pháp, họ thể hiện tài trí của mình. Nhưng trái lại, cực lực bài bác Phật Pháp, chỗ không quan trọng, mà lại chú trọng chánh tâm thành ý. Chỗ quan trọng, thì hoàn toàn không có chút gì chánh tâm thành ý cả Dùng việc để, để sướng chánh tâm thành ý này Để thành tựu danh tiếng của mình Mà làm hại đến thiên hạ đời sau Gần đây tai họa dồn dập Dân tình sống lây lất Đều là do chất độc còn sót lại Của học thuyết Tống Nho Bọc phát. Ông có biết điều đó không? Tục biên thượng, thư trả lời cư sĩ đường năng thành. Ngạn ngữ nói, thiên hạ vốn dị thái bình, Chỉ do người tự làm nhiễu loạn. Người trí, dùng trí thông minh làm nhiễu loạn. Người ngu, dùng tham muốn làm nhiễu loạn. Tai họa của tham muốn làm nhiễu loạn, Tuy mạnh liệt, nhưng mọi người còn biết được, Chứ dùng trí thông minh làm nhiễu loạn Nếu không phải người có tri kiến siêu việt Thì không thể phát hiện được Đã không biết đây là sự nhiễu loạn Thì trái lại sẽ cho rằng đó là đức ngẫm lại, từ khi có trời đất đến nay Thiên hạ đại loạn cũng đều bởi nguyên nhân này Các loài tư tưởng học thuyết Dẫn dắt con người đi sai đường quả thật vô cùng đáng sợ Đại ân của chù văn vương Thấm nhuận đến xương khô bên đường Trị chính bằng nhân tức Nhưng chẳng được mấy trăm năm thì tục tuần tá người sống Theo kẻ chết lại phổ biến khắp thiên hạ Hoàn toàn không có nhân ái Tần Mục Công là vua hiền nước Tần, còn giết chết 177 người để tuẫn tán theo. Ba anh em họ tử xa cũng chẳng thể gì là hiền thần của đất nước mà được miễn. Còn những ông vua không hiền minh thì số người bị giết còn nhiều hơn nữa, càng không đỡ nói ra. Từ khi Phật giáo truyền đến Đông Độ, Phần lớn đều xiển dương sự lý nhân quả luân hồi. Và những hoàng đế, hoàng đế xưng vương, xưng đế đời sau cũng chẳng dám giết người tổng tán. Dù là vị vua bạo ác vẫn cứ muốn giết người tụng tán cũng nhất định không dám coi việc này là vẻ vang. Cho đến cũng không dám coi việc giết nhiều người là quý. Nếu như thế gian... Không có Phật Pháp thì người dân ai có thể được thiện chung? Bởi vậy tôi thường nói, nhân quả là đạo lớn then chốt của thánh nhân thế gian, xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh Ông Chu An Sĩ nói, người người đều biết nhân quả là phương pháp để trị thiên hạ. Người người không biết nhân quả là nguyên nhân thiên hạ đại loạn. Họ trình họ chu, có thiên tư lỗi lạc. Nhưng lén trộn nghĩa lý Phật Pháp để giải thích nho giáo, lại sợ người ta học Phật nên đặc biệt nêu ra quan điểm bất đồng. Cho rằng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi mà Đức Phật Giảng nói trên thực tế không có chuyện này chẳng qua mượn đây để gạt ông già bà lão quê mùa tin theo Phật giáo mà thôi. Họ còn nói có người sau khi chết đi, thân thể mục nát, thân thức cũng phân tán. Dù cho có hình phạt chặt chém giả say của địa ngục thì làm sao thực hiện trên thần người, trên thân người này được. Vả lại, thân thức phân tán rồi thì còn ai để thác xanh chứ Việc này rất càng cực trong Phật Pháp Nhưng lại có mối liên hệ cực kỳ quan trọng Đối với quốc gia, xã hội Họ đã đề xướng nhân quả luân hồi Là hư vọng sai lầm Thế thì việc thiện cũng không cần khuyên làm Mà việc ác cũng chẳng trừng phạt Chỉ có giữ vững quan niệm chánh tâm Thành ý để làm nền tảng dạy dân trị nước Chứ họ không biết rằng nếu không có sự thật nhân quả luân hồi Thế thì chánh tâm thành ý hay không chánh tâm thành ý có gì khác nhau Chẳng qua là danh từ rộng không mà thôi Hơn nữa, quả thật đã không có nhân quả luân hồi Thì ai lại còn quan tâm đến tên gọi rộng Tết ấy từ đó vì sao Những người theo lý học Không ai không lén xem kinh Phật Nhưng lại không ai không bài bác Phật Pháp Bởi lẽ không để xướng nhân quả Thế nên nền tảng của việc trị quốc Trị dân, trị tâm Ngược lại bị coi là kiến giải sai lầm, cổ hủ Mấy trăm năm sau Nguyên nhân mà nho giáo vẫn còn duy trì được là vì vẫn còn khuôn mẫu tôn sùng lễ giáo đến khi cơn gió âu mỹ dần thổi sang đông thì người ta bị cơn gió này thổi đổ bạn ý của họ trình và họ chu lúc đó là mượn việc phỉ bán phật giáo để duy trì bảo hộ nho giáo nhưng họ không biết rằng phỉ bán phật giáo tức là hủy diệt nho giáo Như hiện nay tứ thư ngũ kinh đã trở thành sách bị cấm đoán, trường học dù lớn hay nhỏ đều không cho đọc. Điều này là chứng cứ rõ ràng, đạo nho và đạo Phật vốn cùng một nguồn nếu cho rằng tâm tánh Phật giáo là khác với thân hình nho học mà mưu tính để diệt trừ tâm tánh Phật giáo thì trước tiên trừ việc thân thể nho học. Nếu hai ông trình chu đó ở trên trời có linh thiên, sẽ không còn khẳng định rằng những gì họ nói là đúng. Nhưng dẫu hối hận cũng không còn kịp nữa. Tục biên thường, thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh, thư thứ hai, năm dân quốc thứ 24, 1935. Chỉ một pháp nhân quả trị cả gốc lẫn ngọn Lương y trị bệnh, bệnh nguy kịch thì trị phần ngọn Bệnh không nguy kịch thì trị phần gốc Chẳng hạn như có người bị viêm yết hầu Ăn uống không được, hít thở khó khăn Trước tiên cần phải làm tiêu viêm sau đó mới có thể trị gốc bệnh, điều hòa lại ngũ lục phủ ngũ tạng. Nếu chẳng tiêu viêm trước thì người bệnh sẽ chết mất, dù có phương thuốc hay trị gốc bệnh thì cũng chưa áp dụng được. Nhân quả báo ứng là diệu pháp để đời nay tiêu viêm, nhưng một pháp nhân quả có thể trị cả gốc lẫn ngọn. Hàng sơ cơ nương vào nhân quả để bỏ ác làm lành Người thông đạt thì nương vào nhân quả để đoạn hoặc chứng chân Đây là pháp thấu trên suốt dưới Từ phàm phu tầm thường cho đến viên mãn Phật quả Đều không lìa pháp này chứ đâu chỉ trị ngọn mà thôi đâu Tăng Quảng Thượng thư trả lời cư sĩ Trương Bá nha Căn bản để độ sanh Nền tảng để trị quốc Sanh tử là việc lớn của mọi chúng sanh Nhân quả là căn bản của sự giáo hóa Tăng quảng thượng Thư trả lời cư sĩ Phạm khổ Nông Thư thứ hai Nhân quả là nền tảng lớn để thánh nhân bình trị thiên hạ Và như lai độ chúng sanh Nếu bỏ pháp nhân quả Mà nói trị quốc bình thiên hạ Thì khác nào leo cây mà muốn bắt cá Tôi chưa từng thấy có chuyện như thế Tam biên hạ Pháp ngữ Pháp hội hộ quốc tiêu tai ở Thượng Hải Muốn thay đổi thế đạo Chú trọng hai Pháp này Thời thế ngày nay bài hoại đến cùng cực Nguyên nhân là do không biết nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình muốn thay đổi thế đạo thì nên chú trọng hai pháp này mà giáo dục gia đình thì càng cần chú trọng nhân quả báo ứng bởi nhân quả báo ứng đều phục được tâm người ngoài điều này ra thì dù nương vào phương pháp nào cũng đều không phải là thuốc cứu chữa bởi nếu tội nội tâm không đổi thành lương thiện Thế thì một pháp vừa lập sẽ phát sinh ra cả trăm điều tệ hại. Tục biên thường, thư trả lời cư sĩ Trác Nhân năm Dân Quốc thứ 16, 1927. Muốn thay đổi thế đạo nhân tâm nên giải quyết từ căn bản. Vậy thì dùng sức ích mà hiệu quả lớn. Người có hiểu biết chính xác. Sẽ như bóng theo hình, như gió lùa cỏ rạp. Lương y trị bệnh, có bệnh chữa ngọn, có bệnh trị gốc. Xem xét bệnh tình có nguy kịch hay không để điều trị. Không bám chặt vào một phương pháp cố định nào. Nay bệnh của nhân tâm thế đạo rất sâu nặng. Nếu chỉ theo từng việc mà khuyên bảo, thì dù có thể đạt được hiệu quả thay đổi phong tục nhưng chắc chắn không hiệu quả bằng dốc lòng từ cội gốc. Nói dốc lòng từ cội gốc tức là đề xướng giáo dục gia đình nhấn mạnh nhân quả báo ứng cố để tất cả mọi người đều biết đạo làm người biết dốc lòng làm tròn bổn phận cha hiền con hiếu. Anh dường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ từ tớ trung. Nếu mỗi người đều có thể như thế, thì gia đình hưng thịnh, con cháu hiền thiện. Lại phải thường tự nhắc nhở, làm thiện được phước, tà châm chút họa; làm thiện được vui, tạo ác gặp họa, để tự tu sửa. Lại giáo hóa người nhà. Thế thì mọi người tự nhiên đều vui vẻ dự vào hàng thánh hiền mà không biết. Cho nên khổng tử nói gốc của thiên hạ nằm ở quốc gia, gốc của quốc gia nằm ở gia đình, gốc của gia đình nằm ở tự thân. Những lời này không phải nói riêng cho người có chức vật vị mà tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Người xưa nói Thiên hạ không trị được Thì người bình dân cũng đều có trách nhiệm Bởi vì nhân tài trong thiên hạ Đều từ gia đình mà ra Gia đình khéo dạy dỗ Thì tự nhiên con cái đều hiền thiện Gia đình không có giáo dục Trẻ nào có thiên tư Thì dân dân sẽ tạp nhiễm thành kẻ cuồng vọng Trẻ không có thiên tư thì sẽ quen thói hung ác. Cả hai trường hợp này là đều là sâu mọt của xã hội quốc gia. Nên biết giáo dục gia đình là căn bản của trị quốc bình thiên hạ mà nhân quả báo ứng là phương pháp quan trọng hỗ trợ giáo dục gia đình. Từ trẻ nhỏ đến người bạc đầu, từ cá nhân đến đại chúng xã hội Từ làm người đến thành thánh hiền Từ tu thân đến bình thiên hạ Đều phải nương vào giáo dục gia đình Và nhân quả báo ứng để được thành tựu Thật sự là phương tiện khéo léo Của thánh nhân thế gian Và xuất thế gian Để bình trị thiên hạ Độ thoát chúng sanh Thành trước nên sau Là đại pháp Đối trị cả gốc lẫn ngọn, thánh phàm đều phải vân theo Tục biên hạ, lời tựa nêu tỏ ý nghĩa ẩn kính Của sách khuyến thế Bạch Thoại Văn Năm Dân Quốc thứ 19, 1930 Nếu Hoàng Dương như thế mới có lợi chân thật Thời thế ngày nay muốn chấn hưng Phật Pháp không cần lo lắng đại chúng không biết lý tánh cao sâu, huyền diệu, mà chỉ sợ mọi người không biết nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình và thực sự làm những việc mà họ phải làm. Nếu tất cả mọi người đều có thể thực sự làm việc mà họ phải làm, thế thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển. Do đó, tôi thường nói với tất cả mọi người phải giữ gìn luân thường đạo lý, hết lòng làm tròn bổn phận, tránh điều tà vậy, giữ lòng chân thành, nghiêm khắc với bản thân mình, lại lễ độ với người, không làm các điều ác, vân làm các điều thiện, giữ giới xác, ăn chay lạc tính nguyện niệm Phật phải có chí hướng quyết định cầu sanh thế giới Tây phương cực lạc, bản thân tu hành như thế và khuyên dạy người khác cũng như thế. Trong nhà thì anh cha mẹ, anh em, vợ con, bên ngoài thì thân thích, làng xóm, bạn bè, cố để mọi người đồng tu Tịnh nghiệp. Đây mới có thể gọi là đệ tử Phật chân thật. Có thể làm được như vậy thì hiện đời trở thành đệ tử của Thánh Hiền. Sau khi chết, được lên cõi cực lạc, lợi ích của thế gian và xuất thế gian đều nhờ đây mà được. Đây là chỗ mà ông già, bà lão đều thực hành được. Không phải là điều... Vì đó cao sâu, huyền diệu chẳng thể đạt được Đáng tiếc là điều mong cầu của người đời Phần nhiều là những điều khác chứ không phải điều này Cho nên khó đạt được lợi ích chân thật Tam biên thường, thư trả lời cư sĩ Phương Thành Trung Muốn gia phong không suy tàn Nếu không đề xướng nhân quả thì không thể được. Muốn thiên hạ thái bình, cũng không thể không để hướng nhân quả. Đây là phương pháp của muôn thánh ra đời, không bao giờ thay đổi. Bởi lẽ, căn cứ theo pháp này, mà thực hành ở gia đình, thì quản lý tốt gia đình, áp dụng vào quốc gia, cho đến thực hành trong thiên hạ, thì đều như vậy. Bỏ đi đạo lý nhân quả này mà luận bàn về quản trị thì đều việc ngoài gia tuyệt đối không thể thành tựu tốt đẹp được. Tam biên thường, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ nhất. Hiện nay, phương pháp quan trọng để cứu vãn nhân tâm, thế đạo, là phải coi trọng nhân quả báo ứng, giáo dục gia đình, cố để tất cả mọi người đều giữ gìn luôn thường đạo lý, hết lòng làm tròn bổn phận, không làm các việc ác, vân làm các việc lành, không sát sanh, bảo vệ sinh mạng chúng sanh, ăn chay niệm Phật, dùng tín nguyện sâu cầu sanh Tây phương Hoàng dương Phật pháp như thế mới có lợi ích thật sự. Nếu chẳng bắt tay thực hiện từ chỗ này thì chỉ có người thượng căn mới được lợi ích. Lại nữa, có người tu trì Phật pháp nhưng có thói tệ, không hiểu nhân quả, chẳng dốc lòng giữ trọn luân thường đạo lý vân vân. Đừng nói là hạng trung căn, hạ căn rơi vào những thói xấu này nhưng không hay biết mà ngay cả người tu hành thuộc căn cơ thượng thượng cũng mắc phải nhiều do đó giáo hóa người phải bước chân trên chỗ thực tế chân thành thực hành vậy mới là biện pháp tốt nhất không nên cho rằng pháp này thấp kém nên chẳng cần đề xướng phải biết rằng Đi một nghìn dặm cũng bắt đầu từ bước chân đầu tiên Núi cao chín nhận cũng được phun đắp từ một sọt đất Sông ngòi biển cả rộng mênh mông bát ngát Sâu huôn hút thăm thẳm cũng nhờ các dòng chảy tụ hội mà thành Nếu coi khinh pháp bình thường này thì e là khó được hiệu quả thực tế trong việc tu trì Phật pháp, tam biên thượng, thư trả lời pháp sư Bảo Tịnh. Tuy mình chưa được độ, nhưng mượn đây độ người. Có thể chú trọng giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng thì hiện tại tự nhiên xuất hiện thiên hạ dần được thái bình. Xin mọi người hãy khẩn thiết nói đạo lý này với tất cả mọi người đây cũng là việc rất quan trọng của việc học đạo trong cõi hồng trần dù mình chưa được độ nhưng vẫn mượn đây để thực hành độ người tam biên hạ thư trả lời cư sĩ quán tâm thời thế ngày nay nếu không đề xướng xử lý của nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi vân vân mà muốn Thế Đạo Thái Bình Thì dù Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Cùng hiện ra nơi đời cũng không làm gì được Do đó vào năm Dân Quốc thứ 10 1921 Tôi ấn hành bộ an sĩ toàn thư Muốn quyên góp để in mấy mươi vạn bộ Nhưng kết quả chỉ được bốn vạn bộ nhưng hiện tại bản khắc gỗ để in đã được 54.500 bộ. Bây giờ đang in bộ quán âm Đại sĩ Tùng. Sang năm, in quyển nhị thập tứ sự cảm ứng lục. Chỉ muốn mọi người đều biết nhân quả. Người biết nhân quả thì chẳng dám làm tổn hại người để làm lợi cho mình. nhẫn tâm không có tính người. Những kẻ gian tà cường bạo ở thế gian nói đạo đức nhân nghĩa với họ thì có khi tuyệt nhiên không khiến họ động lòng. Còn nói nhân quả báo ứng với họ, đừng nói khiến họ nghe rồi liền tin. Dù cho họ không tin cũng nhất định sẽ khiến họ hoảng hốt, sợ hãi. Các vị là quan, nếu không thể cứu vãn tình thế cuồn loạn này, Sao không hiện thân cư sĩ để dùng đây làm kế cứu vãn đời vị lai? Dùng đây để độ người thì chính là tự độ. Cần gì phải đi đến nước khác tìm tòi những bản kinh chưa từng thấy? lễ lại di tích của Phật rồi cho rằng như thế mới là tự độ. Người thời nay phần nhiều mang phong thái thích khoa trương chẳng hạn như chưa hoàn pháp mà trước hết lại muốn tìm cầu kinh nước ngoài chưa được dịch. Vậy còn kinh điển trong nước đã từng nghiên cứu đến ngọn nguồn chưa? Huống hồ nếu thấu đạt được một hai điều nghĩa lý trong kinh Phật thì đã có thể lấy đó để trên thì hoàng dương Phật pháp, dưới thì giáo hóa chúng sanh khốn gì đã có mấy nghìn quyển kinh rồi lẽ nào chưa đủ dùng hay sao mà muốn đi đến các nước như ấn độ vân vân để tìm câu tôi không cho rằng đề xướng những việc này là đúng những ý kiến như thế đều xuất phát từ tâm thích cao siêu chuộng thắng diệu thấy khác lạ mà thay đổi tâm ý cho rằng bản thân nổi trội hơn người khác nếu người ta nói gì mình cũng nói nấy thì chẳng có gì đặc kỳ đây thì đâu thể hiện được bản lĩnh của ta nói theo tài học của các hạ thì nếu vâng theo lời tôi sẽ được lợi ích lớn lao bằng không thì hãy chọn một nơi tịch tỉnh dốc sức tu tịnh nghiệp Hãy vứt học vấn văn chương từ trước đến nay ra ngoài biển Đông, trở thành một người không biết gì, trong tâm không sanh phân biệt. Sáng tối sáo thời, chuyên trì một câu thánh hiệu hồng danh. Nếu có thể dứt sạch tâm phân biệt, chắc chắn sẽ đích thân thấy được bản lai diện mục. Từ đấy dương cao cờ pháp, khiến cho tất cả mọi người, cùng quy hướng về biển pháp tịnh độ lúc sống thì làm đồ chúng thánh hiền chết thì dự vào hải hội liên trì thế mới không cô phụ sự học hỏi trở thành đại trượng phu một phật tử chân chính còn như viễn du ấn độ chẳng qua là mở rộng tầm mắt tri kiến mà thôi Chưa đối với việc liễu thoát sanh tử Muốn được tự độ thì ngay ở chỗ tính nguyện trì danh này, chứ không phải diễn du Ấn Độ. Huống hồ, đường đi xa xăm dịu vợi tốn kém không ít, mà sức khỏe của các hạ cũng đâu tốt. Nếu phải đi lại xa xôi vất vả như vậy, thì e là tổn hại rất nhiều, mà lợi ích thì vô cùng ít ỏi. Tôi tuyệt đối không tán thành, tam biên thường, thưa trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ. Đối với những người này cung kính mà rời xa. Thế gian có người ăn nói lớn giọng không thích nghe sự tình nhân quả báo ứng và phương pháp siêng năng tu trì. Chỉ lấy tất cả đều là không, tất cả không chấp trước làm bùa hộ thân mà không biết bản thân chấp trước vào tất cả đều là không tất cả đều không chấp trước thì không phải ý nghĩa của tất cả đều là không tất cả đều không chấp trước huống gì họ mượn ý này để che giấu sự lười biếng giải đãi không phải chân thật tu hành chỉ có nói xuông tranh luận cao thấp đợi đến khi nghiệp báo đã chín vùi, diêm vương sẽ dùng sự cúng dường tối thường cung kính tặng cho người. Tất cả đều là không, tất cả đều không chấp trước này. Chẳng biết lúc ấy họ không biết hay không thể. Tất cả đều là không, tất cả đều không chấp trước. Đối với người này, chúng ta nên cung kính mà rời xa để khỏi phải nhận sự cung kính cúng dường tối thượng của diêm vương giống như họ tục niên thượng thưa trả lời cư sĩ chu bá tù